0: en la epístola de los Gálatas? Es una epístola eh, fascinante, realmente fascinante. Eh, es una epístola que a lo largo de la historia también ha sido muy controvertida. Una epístola que, por ejemplo, Martín Lutero la consideraba cati le decía él con cariño, la esposa de él se llamaba Caterina. Entonces él por cariño le decía a la, esp a la esposa, a la epístola. Zucati, en el sentido de que él la, la, la amaba esta epístola Y venimos saliendo de la serie de Santiago Que también es una epístola que fue muy controversial Sobre todo en contraste con esta de los Gálatas Y el mismo Lutero trataba la epístola de, de Santiago Como la epístola de Paja Incluso se dice que en algún momento Él la quiso sacar del canon de la escritura es, eh, Ahora que estamos estudiando la, la, estas dos cartas Nos damos cuenta La diferencia que tienen Pero a, ver, a la vez la similitud en la Epístola de Santiago veíamos cómo la fe sin obras es muerta, en el sentido de que nuestras obras son un reflejo de nuestra fe, que nuestra fe da frutos, y esos frutos se demuestran a través de nuestras obras. En la Epístola de los Gálatas vemos cómo, eh, por el contrario, se le daba mucho énfasis a las obras intentando eh, complementar la fe en el sentido salvífico. Vemos que para las dos cartas la gracia y la fe son el centro, pero que por un lado Santiago nos dice, la fe es el centro, y la fe da frutos, y esos frutos se reflejan a través de las obras que tú haces como cristiano. Y Gálatas nos dice, la fe es el centro, esto es por gracia. Así que no confíes en tus obras para creer que eres mejor o que estás aportando a tu salvación. Y si vamos al, al panorama histórico, que a mí siempre me gusta un poco repasar, así como las fechas en las que fueron escritas las cartas, ¿se acuerdan que Santiago fue escrita entre el año 44 y 48 después de Cristo ¿No? ¿Se acuerdan o no? Lo dijimos. Lo dijimos en el estudio pasado. Santiago fue escrito entre el año 44 y 48, después de Cristo, antes del concilio que hubo en Jerusalén. Y la carta de los Gálatas, en su mayoría los estudiosos concuerdan que fue escrita entre el año 49 y el 53, junto al concilio o posterior al concilio en Jerusalén. Por tanto, esta supuesta eh, antagonía, esta supuesta oposición que habría entre las dos cartas, si es que la fecha que le dan los estudiosos a la Carta de Gálatas fuera real, habría sido inmediatamente contestada por el mismo Santiago, si Santiago murió el año 66, martirizado. ¿Se acuerdan de eso? También hablamos de eso. Por tanto, si la Carta de Santiago fue escrita eh, el año 48 y está rodeando el 50, Santiago perfectamente podría haber pescado y haber escrito en contra de la Carta de los Gálatas. Pero no pasó eso. Por tanto, tenemos ahí primeramente una confirmación de que la Carta de los Gálatas no se contradice en nada con la Carta de Santiago. Por el contrario, se complementan. ¿Y por qué escribe Pablo en la carta a los Gálatas? También lo hemos dicho. Pablo se dice que eh, cuando ya se encontraba en su segundo viaje misionero, escribe esta carta, porque en el primero él había pasado por, por Galicia, Galacia, depende de cómo lo conozcan, y él había plantado ya, diferente, había plantado ya una iglesia en ese, en ese lugar, y él había enseñado el Evangelio a, a los Gálatas, a los Galos, decían comentarios. Eh, pero posterior a eso llegaban otros falsos apóstoles supuestos apóstoles desprestigiando a Pablo y diciendo no, lo que Pablo le enseñó está mal aquí yo tengo, mira estos son mis títulos este es mi currículum claro, y desprestigiaban lo que Pablo ya había dicho y, con, y contradecían las enseñanzas que Pablo les había hecho a, lo, a los gálatas y ellos decían que eh, claro, era por fe, pero que ellos también tenían que seguir ahora las leyes y vamos a ver por qué en este capítulo. Y ellos le decían, no, claro, tú crees en Cristo, sí, ya. Pero, ¿te circuncidaste? No, te tienes que circuncidar. ¿Pero no era por fe? Sí, sí, en un principio es por fe, le decían. Pero tú también tienes que ahora colaborar con tu parte. Tú tienes que circuncidarte. ¿Qué comiste tú? Shancho. No, es que ahora no podéis comer Shancho. ¿Y por qué no? No, es que tú ahora tenés que ponerle de tu parte también. Po. Y ellos tergiversaban la enseñanza de Pablo y menospreciaban la enseñanza de Pablo y engatusaban a los gálatas, ellos engatusaron a los gálatas con este discurso de que las obras vienen a ser un complemento de la fe es por eso que Pablo cuando se entera de esto escribe la carta a los gálatas y si se acuerdan, si pusieron atención en los dos primeros capítulos Pablo habla mucho sobre él y él se defiende de las acusaciones que hacían contra él y desde el, la mitad del capítulo 2 en, hasta el final del capítulo 2 Pablo les recuerda el evangelio a los gálatas y les dice esto es por fe. Cristo murió por ustedes y ustedes son salvos por creer en Cristo. Eso es el evangelio. Y es así como llegamos ahora al capítulo 3, en donde Pablo parece que ya estuviera como un poco enojado, ¿no? y por favor. Y él empieza, gálatas torpes, de frentón. Otras traducciones dicen gálatas tontos, gálatas necios, insensatos. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Pablo tenía claro que Cristo le había sido presentado claramente porque él mismo era quien había ido a predicar el Evangelio a los Gálatas. Pero notemos aquí las palabras que usa Pablo, que son realmente geniales. Porque la palabra que la NVI traduce como torpes en otras necios o insensatos es una palabra que hace alusión a que tú eres eh, insensato. <risa> no sé cómo traducirlo al español. Pero porque no reflexionas en las cosas, le está diciendo Gálatas tonto, ¿cómo lo pensaste? ¿Quién los ha hechizado? Y la palabra original en el griego para hechizado es la palabra fascinado. ¿Quién los ha fascinado a ustedes? ¿Por qué se han desviado de lo que yo les enseñé? Si yo les prediqué el Evangelio, si yo les enseñé que es solo por gracia, ¿por qué ahora le están creyendo a estos tipos? No se dejen engatusar, Gálatas torpes. Y continúa y dice: Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? Súper radical la pregunta de Pablo. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Habita en ti el Espíritu Santo? Sí. ¿Y lo recibiste por tus obras? Eso es lo que Pablo le pregunta. ¿Lo recibiste por tus obras? Pa. <risa> 1-0. Y continúa Pablo. Tan torpezón, insiste, yo creo que Pablo aquí está así como Como incluso conteniéndose. Así va, bueno, va. Tan torpes son. Después de haber comenzado en el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y nuevamente aquí las palabras que usa Pablo son esenciales. El perfeccionarse, la palabra que aquí la NBI traduce como perfeccionarse, está muy bien traducida. Pero nosotros en español no tenemos una palabra que encierre el significado completo. La palabra perfeccionarse aquí quiere hacer alusión al estar completo, al completarse, al seguir creciendo hasta completarse perfeccionarse mientras tú sigues creciendo hasta estar completo y, la palabra que, y lo que aquí la NBI traduce como esfuerzos humanos es la palabra carne que nosotros en nuestro contexto evangélico siempre vemos la carne como lo malo, los deseos de la carne siempre tenemos ese, ese, como ese significado en, en nuestro lenguaje canuto chileno ¿Sí, no? sí. lo que Pablo les dice es pretenden ahora completarse, completar lo que Cristo ya ha hecho por ustedes ¿A través de sus esfuerzos de carne? ¿A través de sus obras? ¿Es eso lo que pretenden? ¿De verdad son tan torpes, le dice Pablo? ¿Tanto sufrir para nada? ¿Tanto se esfuerzan ustedes en completar su salvación y no se dan cuenta que Cristo es suficiente? Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿los hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Los milagros que hace Dios. Acabamos de... La semana pasada, el Virgen de los Vázquez. Los milagros que hace Dios entre nosotros como iglesia, ¿los hace por las obras que hacemos o por la fe que tenemos? ¿De verdad creemos que es por obras? Porque si es así, tendríamos que nosotros partir de aquí mismo de rodillas a los Vázquez, o a la Virgen de ahí del San Cristóbal que nos queda más cerquita. 2-0 ahí, Pablo, dos cero. Dios hace milagros entre ustedes, por la fe de ustedes, no por sus obras. Y aquí es, en esta parte de, de en estos versículos, vemos cómo Pablo encierra y les enseña a los gálatas que el evangelio es el principio y el final de la vida del cristiano. No es que el evangelio haya sido solamente el principio, bacán, tú ahora crees, ahora esfuérzate por seguir creciendo como cristiano a través de autonegaciones. No, no es eso. El Evangelio es el principio y el fin. Si tú vas a hacer obras creyendo que completas tu salvación, creyendo que tú complementas tu salvación, déjame decirte que estás equivocado y que no has entendido el Evangelio. El Espíritu no obra separado del Evangelio. Y aquí quiero ir a un tema súper específico para nosotros como cristianos. Por lo general hacemos buenas obras, y en esto me incluyo. Por lo general hacemos buenas obras y ayudamos a la abuelita a cruzar la calle. Pero esa buena obra... ¿Por qué lo hacemos? ¿Nace por el Evangelio? ¿O nace muchas veces porque es lo que corresponde hacer? Y vais cruzando en la abuelita y estáis por dentro ¡Pues, oye, viejita, camina más rápido! Seamos sinceros ¿De qué nacen tus buenas obras? ¿Crees tú que el Espíritu Santo obra a través de ti? ¿O que tu obra es un reflejo del Espíritu Santo cuando tú vas guiando a la abuelita y vas apretando los dientes para que la viejita se apure? No El Espíritu Santo no obra separado del Evangelio una buena obra es una obra que nace del amor al prójimo y del amor a Dios. Cuando uno hace lo bueno porque es lo que corresponde, porque mucha no quería, pero ya lo voy a hacer igual, déjame decirte que no es una obra que nace del Espíritu Santo. ¿Lo estás haciendo por cumplir? No es una obra que nace, que nace del amor. La manera en la que el Espíritu Santo entra a tu vida debe ser la misma manera en la que el Espíritu Santo avanza en tu vida. Si el Espíritu Santo, cuando entró a tu vida, tú sentías que te lleva, tú debes buscar toda tu vida que el Espíritu Santo te guíe. No dejarlo de lado, ya, muchas gracias, ahora sé que Cristo existe y yo voy a seguir por mi rumbo. No, no funciona así. No es eso el Evangelio. Pensamos que somos salvos por el Evangelio, pero que después crecemos aplicando los principios básicos a cada área de la vida. Pero no solo somos salvos por el Evangelio, crecemos aplicando el Evangelio a cada área de nuestra vida. Y ese es súper es radical. Nosotros por lo general pensamos que el evangelio es que somos salvos y que venimos a la iglesia y estamos. Pero la verdad es que el evangelio es tan fuerte cuando entra a tu vida que toda tu vida se ve alterada por esto. Y ahora no es que cuando yo voy a mi trabajo dejo de ser evangélico y paso a ser eh, mecánico, abogado, lo miro para acordarme, filósofo, no compadre, tú sigues siendo cristiano en el área en donde estés Y las obras que tú hagas en tu pega tienen que también nacer de un evangelio Tú no puedes separar el Espíritu Santo del evangelio Y si el Espíritu Santo abarcó toda tu vida y habita dentro tuyo Toda tu vida entonces gira en torno al evangelio Y el evangelio debe ser aplicado en todas las áreas de tu vida Y aquí viene la pregunta entonces ¿Cuándo obra el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuándo creen ustedes que empieza a orar el Espíritu Santo? No que empieza, sino que ahora que somos cristianos. ¿Cuándo creen ustedes que obra el Espíritu Santo en nosotros? Cuando dejamos de confiar en nuestras propias obras. Cuando de manera consciente y continua descansamos en Cristo. Ahí es cuando el, el Evangelio obra en nuestra vida. Ahí es cuando de verdad hacemos buenas obras. Cuando descansamos en lo que Cristo hizo. El Espíritu obra mientras tú aplicas y usas el Evangelio. Y por otra parte, también nos desviamos muchas veces del Evangelio... Cuando comenzamos a ser cristianos y creemos en Jesús como nuestro salvador, pero a lo largo de nuestro caminar tornamos otras cosas nuestros salvadores y no nos damos cuenta. Y empezamos a buscar un salvador funcional, algo que a mí me haga sentir completo, algo que a mí me haga sentir bien, satisfecho. Y dejamos de lado a Jesús, como que en ese lado no, no nos acordamos de Cristo y no volvemos a Él para sentirnos satisfechos ni completos. Y buscamos reemplazos como la comodidad, la aprobación, el control. ¿Y sabes cómo, cómo saber que, que tienes ahí un ídolo? Porque si lo bloqueas, te amargas. Si un día, ejemplo, yo me gusta tener el control de todo. Si un día me quitan el control y me amargo y me amurro y me llevo la pelota y no jugamos más. Ahí tengo un ídolo. Y me doy cuenta de que estoy reemplazando a Cristo con otra Salvador funcional, algo que a mí me haga sentir completo, algo que a mí me haga sentir cómodo. ¿Olvidamos con frecuencia que el Evangelio es la fuente de nuestra aprobación, de nuestra aceptación ante Dios? ¿O lo tenemos constantemente en mente? Nosotros no fuimos eh, salvos por las obras, fuimos salvos por la fe. Cuando obramos en bien para los demás, ¿lo hacemos por amor al prójimo y a Dios? O porque es lo que corresponde, ¿no? O porque mis papás me enseñaron a dar el asiento y ya, pucha, se subió una embarazada. Voy a darle el asiento. Lo hacemos de verdad por amor. Estamos adorando algo más al punto. Estamos adorando algo más más que a Jesús al punto de desobedecer a Jesús. ¿Por qué obra Dios milagros entre nosotros? Por nuestra obediencia a la ley o por fe. Por fe. Y eso es el evangelio. El principio y el final de la vida del cristiano y el camino que hay entre medio debe ser el evangelio para nosotros. Y ahí debe estar nuestra confianza en Cristo crucificado que pagó por nuestros pecados. Como segunda cosa, Pablo le habla a los gálatas del versículo 6 al 9. <coughs> Dice, así fue con Abraham, le, creó, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos a Abraham, el hombre de fe. Y aquí Pablo, si, si los gálatas como que ya le habían hecho bloqueo a las preguntas que Pablo le había hecho anteriormente y se le habían sacado y no, es que te está yendo en volada, Pablo, ¿cómo te ocurre preguntar eso? No, es que, es que tú no, no entendís bien, Pablo, lo que nosotros estamos haciendo. Aquí Pablo les tira así pero un... Combo Breaker, así, frígido, les tira un hachazo que ya no se pueden sacar. Él les dice: Vale, ustedes quieren judaizar a los gentiles, ustedes quieren que ellos se hagan judíos, que ellos complementen su salvación. Y les dice: Abraham le creyó a Dios y esto le fue tomado, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y aquí Él le está recordando el Antiguo Testamento que los judíos se sabían de memoria, Pentateuco, se lo sabían de memoria. Y esta parte en la que Abraham le cree a Dios y le es tomado en cuenta como justicia, la palabra, o, o la frase que aquí se, se traduce como tomar en cuenta, es la palabra elogistán, una palabra griega que se usa en, en contabilidad. Vamos a hablar un poquito de esta palabra para que entendamos el sentido de esto. El elogistán, este tomar en cuenta, lo podríamos traducir también como un declarado o un considerado, considerado como, se usaba por ejemplo cuando uno hace estos arriendos con promesa de compra. Entonces yo me voy a arrendar la casa, y si estoy dos años arrendando la casa y después firmamos la, la escritura, el dueño de la casa me dice, los dos años que tú me la arrendaste, lo consideramos dentro del hipotecario. ¿vale? ¿Se entiende la idea del elogista? ¿No? ¿Sí? ¿Lo explico? ¿Doy otro ejemplo? Eso es lo que, hace, eso es lo que se refiere aquí con el tomó en cuenta. Por tanto, lo que Pablo le está diciendo, Abraham le creyó a Dios... Y desde ese momento él es considerado como justo en adelante. Y nuevamente volviendo al Antiguo Testamento, cuando Abraham hace esto, cuando Abraham le cree a Dios, él todavía no era Abraham, era Abraham. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, que él recibe un cambio de nombre. Él todavía no, hacía, no había sido circuncidado siquiera. Eso viene mucho tiempo después. Por tanto, Pablo lo que aquí le está diciendo a Gálatas es, Abraham, ahora Abraham, es justo. Desde mucho tiempo antes de que él siquiera se circuncidara. Él ya era considerado justo. A él ya le eran tomado en cuenta este creer como justicia. ¿Para qué le vamos a agregar cuestiones? ¡Pah! Y ya, no había como levantarse de eso. Por tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Y él continúa y le dice, si Abraham en ese momento ya era considerado justo, de aquí para adelante viene la simiente de los justos de Dios. No es desde el momento de la circuncisión. Los descendientes de Abraham son los que comparten su fe, no los que comparten la circuncisión. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas, bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Y cómo cierra aquí Pablo? Es muy bacán. El hombre de fe, no dice el hombre de obras. El hombre de fe. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Y aquí vamos de nuevo a devolvernos un poco al Antiguo Testamento. que Pablo cita muchas cosas del Antiguo Testamento en este, en este texto. En el Antiguo Testamento, todas las naciones eran llamadas a ser salvas también. El Evangelio era para todas las naciones, pero Dios le había dado eh, las leyes al pueblo de Israel para que ellos se cuidaran y no se contaminaran con la idolatría de las naciones vecinas. Por tanto, todo aquel que quería seguir a este Dios, tenía que aceptar la cultura judía, para que no volviera a contaminarse con la idolatría de, la, de las otras naciones. Pero el por medio de ti serán benditas todas las naciones, no quiere decir que son benditas todas las naciones que aceptan la cultura judía. Si no, tendríamos que estar aquí en vez de con batería, con, con el chofar. En vez de las velas de adviento, tendríamos que tener ese... Ni siquiera tendríamos que tenerlo, si no creeríamos en Cristo como nuestro... Tendríamos que tener el candelabro de las siete puntas. Tenemos que tener una bandera de Israel y creer que por eso somos más santos. Bendecidas son las naciones que comparten la fe de Abraham. Bendecidos son los que comparten la fe de Abraham. De ahí viene la bendición a todas las naciones. Eh, cuando Dios le acredita la justicia a alguien, le está confiriendo un estatus legal. En realidad los trata como justos y libres de condenación. Aunque en, no son, aunque en realidad todavía son injustos, en su corazón y en su comportamiento ante Dios están justificados. Cuando Dios le dice a Abraham, eh, le creyó a Dios y le tomó en cuenta como justicia, Abraham no pasa a ser, terrenalmente hablemoslo, perfecto. No es que de ahora en adelante Abraham solo obra santidad para todos lados. ¿no? Abraham se equivoca. Y el Antiguo Testamento nos muestra que Abraham mintió cuando sintió miedo porque su esposa era demasiado hermosa, por ejemplo. Pero sin embargo lo que aquí nos muestra la Escritura es que desde ese punto en adelante para Dios... Abraham es visto como un justo y Abraham es tomado como un justo por la fe, porque creyó a Dios, no por las obras que hizo. Por tanto, Pablo y Abraham nos muestran que es posible ser amados y aceptados por Dios mientras somos pecadores e imperfectos. Maravillosa noticia. ¿Hoy nosotros somos pecadores e imperfectos? Sí. ¿Somos amados por Dios? Sí. ¿Se pueden las dos cosas? Dios puede. Y Dios lo hace. Martín Lutero se refiere a este, a este estado en el que nos encontramos como simil justus et pecatore. Quiere decir al mismo tiempo justos y pecadores. Somos justos ante Dios porque Él nos ha imputado esta justicia. Pero seguimos siendo pecadores porque seguimos obrando pecado a lo largo de esta vida. Y por más que queremos no pecar, volvemos a caer. Pero es súper radical cuando uno comprende que este Dios que es más santo que lo que yo puedo concebir y que yo soy más pecador que lo que quiero en verdad concebir, porque uno se considera mejor de lo que es, eh, Dios por amor mandó a Cristo a ser crucificado por nosotros y que mediante el sacrificio de Cristo nosotros hoy somos vistos como justos. Por tanto Dios es más santo de lo que yo puedo considerar, yo soy mucho más pecador de lo que creo ser, pero aquí hay... Un tercer factor, somos más amados de lo que nos damos cuenta. Somos pecadores, sí. Dios es santo, sí. Pero el mismo Dios santo mandó a su Hijo a morir en la cruz por amor a nosotros. Por tanto, hoy nuestras obras no interfieren en nuestra salvación. Esto no quiere decir que vayamos ahora y hagamos lo que queramos. Somos salvos. Uh, démosle más, ¡Vamos y vamos, que mañana el mundo se va a acabar. No, obviamente nos cuidamos por gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros, a lo que Dios hizo por nosotros. Pero hay mucha gente que todavía tiene esta idea como del karma evangélico. ¿Se han dado cuenta? Si yo me porto bien, Dios me bendice. Y si me porto mal, Dios me maldice o me castiga. La verdad es que no es así. Hoy nosotros, a pesar de ser pecadores, somos vistos como justos por Dios. Por el amor de Dios que se manifestó en Cristo. Si aún tienen esta idea de que Dios me paga conforme a mis obras, les invito a que abran su Biblia en el Salmo 103. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Salmo 103, desde el 8 al 14. Dice: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Fíjense en ese versículo maravilloso: No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras. Transgresiones Como lejos del oriente está el occidente Tan compasivo es el Señor con los que le temen Como lo es un padre con sus hijos Él conoce nuestra condición Sabe que somos de barro Si lo hubiera escrito un chileno habría puesto habría visto ahí Somos de cartón Sabe que somos de cartón Pero fíjense en el versículo 10, es maravilloso No nos trata conforme a nuestros pecados Ni nos paga según nuestras maldades Si todavía teníamos en la cabeza esta idea De que Dios me trata O me retribuye conforme a cómo yo me comporto y a las obras que hago no compadre y gracias a Dios que no porque seamos sinceros si ponemos la balanza entre buena y mala mala todo el rato pero Dios no nos paga conforme a eso porque somos vistos como justos ante Él por la fe solo por la fe sola fide y en tercer lugar desde el versículo 10 al 14 todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo, Jesús, la bendición prometida de Abraham, llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y aquí Pablo les dice ya, si hasta ahora no, les, no han entendido que es por fe y no por obras, entonces separemos. Todos los que viven por obras, por las obras que demanda la ley, están bajo la maldición de la ley. Así de simple. ¿Quieres vivir por obras? Estás maldito por la ley. Y aquí Pablo dice, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Pablo está eh, citando Deuteronomio 27-26 que dice, maldito todo aquel que no confirmare las obras de esta ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no llevase toda la ley a cabo eh, como está escrito en la palabra. <coughs> por tanto Pablo le está diciendo, vale, ustedes creen que las obras los complementan, ustedes creen que son salvos por obras. Tienes que cumplir todas las obras, todas las leyes. ¿Eres capaz de cumplir todas las leyes? ¡Maldito eres! Es evidente que por la ley no se, nadie es justificado delante de Dios. Porque el justo vivirá por la fe. ¿De qué...? ¿De dónde es ese versículo, el justo vivirá por la fe? Los que hicieron en el plan de lectura anual. Habacuc. Todos dicen romanos. No, Pablo, sí, lo, lo cita también en Romanos, pero en verdad es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente ya era salva por la fe la gente en el antiguo testamento no era salva por las obras que también es algo que se ha creído constantemente en la iglesia evangélica que en el antiguo testamento nosotros nos salvamos por obras y de que Cristo fue crucificado en adelante nosotros nos salvamos por la fe no, la salvación siempre ha sido por la fe el justo por la fe vivirá esto ya estaba en el antiguo testamento la ley no se basa en la fe, por el contrario quien practique estas cosas vivirá por ellas ¿quieres eh, ser salvo por la ley? vale, entonces tienes que dedicarte a vivir cumpliendo la ley Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. El por usado aquí también es genial, porque en el griego tiene el sentido de a favor de, o en lugar de. Por tanto diría el texto, eh, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, o al hacerse maldición en lugar de nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y aquí vamos de nuevo al Antiguo Testamento. Y le decía que Pablo en este, en este texto hace muchas alusiones al Antiguo Testamento, porque como eran judaizantes, ellos se lo sabían de memoria. <coughs> maldito. ¿Qué es ser maldito, bíblicamente hablando? ¿Se acuerdan? ¿También lo hemos hablado? ¿Eh? Un anatema. Ser maldito era sobre el que la justicia de Dios recayó. Ese era el concepto bíblico de maldito. Cuando tú maldecías a alguien, le decías que la justicia de Dios recayera sobre esa persona. Aquí dice que maldito todo es que el, el que es colgado de un madero. Y en el Antiguo Testamento tenían la por la ley acostumbraban a... Cuando se ejecutaba una persona por lo general a lapidarla, a apedrearla hasta que muriera. Y posterior a eso se tomaba el cuerpo de esa persona y se colgaba de un árbol. No es que él fuera maldito porque fue colgado. El ser colgado es la señal de que sobre él se había aplicado la justicia. Nosotros por lo final lo entendemos al revés. Por tanto todo el que es colgado de un madero no es que lo colgaste ahora se aplicó la justicia sobre él. No, era al revés. Sobre él, sobre él se aplicó la justicia, por tanto ahora vamos y en señal de que sobre él se aplicó la justicia lo vamos a colgar. Y era un símbolo de humillación, de vergüenza extremo. Para los judíos era horrible esto, ser colgado en un madero. Imagínense cómo debe haber sido para Cristo, estando en vida, ser colgado de la cruz. Eh, este texto, que, esta citación que hace... Pablo, del Antiguo Testamento, de maldito sea quien no cumple la, la ley, es eh, lo dice Moisés en el Deuteronomio, capítulo 27, cuando él antes de entrar con el pueblo a la tierra prometida, le hace todo de nuevo esta repetición, ¿se acuerdan? De las bendiciones de Dios, de la ley de Dios, y al último de las maldiciones de Dios. Pero todo esto lo hace Dios en un contexto de amor, en un marco de amor. Y Dios lo que hace es recordarles a ellos... Estas son mis leyes. Ustedes son mi pueblo y yo los amo. Yo les voy a entregar esta tierra. Pero acuérdense de que yo soy su Dios. Estas son mis leyes. Y si ustedes no pueden cumplir las leyes, acuérdense de que yo soy un Dios misericordioso y que los perdono. Por tanto, Pablo aquí le está diciendo a los, a los judaizantes: te olvidas de la parte más importante. Tú te acuerdas solamente de la ley, pero te olvidas de que ninguno es capaz de cumplirla. De que la ley es en verdad. Es lo que Dios nos ha puesto para que nos demos cuenta de que no somos capaces por nosotros mismos, pero de que Él es un Dios misericordioso y que cada vez que fallamos podemos nuevamente volver a Él, arrepentirnos y ser perdonados. Ese es el propósito de la ley. No era justificar a nadie. Maldito el que no cumple la ley. ¿Y de qué maldición nos salva entonces el ser salvos por fe? Tengamos en cuenta que nosotros nacemos en una condición de malditos. Nosotros nacemos pecadores. Nacemos separados de la comunión con Dios. Pero, ¿a qué se aplica esta maldición? Hay tres cositas en las que podemos ver la maldición aplicada. La primera es la maldición legal. Quiere decir que ante la ley de Dios, somos legalmente malditos. Porque ninguno de nosotros la ha cumplido. Por tanto, somos malditos. Somos merecedores de la justicia de Dios. Por tanto, somos dignos de condenación y vamos para condenación. Según la maldición legal. Pero hay otra maldición que muchas veces no le tomamos el peso y que también es algo real y es la maldición psicológica, así le llama a Keller. Y es cuando pensamos que nuestro valor y que nuestra dignidad se basan en las obras que hacemos, que dependen finalmente de nuestro desempeño. Y cuando no damos el ancho, cuando fallamos, cuando queremos, pero no señor no alcancé, pero señor ah, no, di, no ah, fallé, nos baja la culpa, nos baja la ansiedad, nos baja el estrés la depresión por no dar el ancho por confiar en las obras más que en la gracia de esta maldición también nos salva el evangelio hoy día nosotros sabemos que no damos el ancho y lo intentamos constantemente pero sabemos que volvemos a fallar y volvemos a fallar y volvemos a fallar pero si tú estás cayendo en depresión por eso si tú estás cayendo en ansiedad es porque estás confiando en tus propias obras y no en la gracia de Dios fallaste arrepiéntete confiésale a Dios tu pecado y Dios te sigue viendo como justo por tu fe, no por tus obras y hay un tercer aspecto en el que somos liberados de. el pastor Jonathan en la mañana decía de la maldición gentil y es que aquí los judaizantes pensaban que solamente el Espíritu Santo llegaba a los que eran judíos y que la bendición de Abraham solamente podía llegar a los que eran judíos porque ellos decían que los judíos son la descendencia de Abraham pero hemos visto que los descendientes de Abraham son todos los que comparten la fe de Abraham. Por tanto, hoy día nuestra cultura también es redimida por el sacrificio de Cristo. Y hoy día ya no es necesario, gracias a Dios, que los cristianos nos circuncidemos. Por ejemplo, que las mujeres anden tapadas como en el como en la judía. Podemos comer chanchito. No tenemos que tener un chofar aquí. Podemos tener batería. Falta un baterista bueno. Con amor no, si sí fue con amor. Y nuestra cultura ya no tiene que acomodarse a la cultura judía para ser bendecida por Dios. Nuestra cultura hoy es redimida. Y si nos gusta la cueca, hagamos cuecas que glorifiquen a Dios. Y Dios se glorifica en eso. Y si nos gusta... El hip hop, hagamos hip hop, que glorifique a Dios y Dios se glorifica en eso. Ya no tenemos que acomodarnos a lo que el pueblo judío tenía, a las comidas que ellos tenían, a las costumbres, a las leyes de ellos. Ahora que nuestras culturas están redimidas para Cristo, también puede glorificarse a Cristo a través de, de nuestra cultura. Para finalizar, Cristo recibió la maldición que nosotros merecíamos. Para que nosotros recibiéramos la bendición que Él ganó. Nuestros pecados y nuestra maldición se le dan o se imputan a Él. Y su justicia, y bendición y su espíritu se nos imputan a nosotros. La salvación significa mucho más que perdón. No es que solo nos hizo un borrón y cuenta nueva. Llegamos a ser perfectos a la vista de Dios. Hoy nosotros somos vistos como perfectos a la vista de Dios. Somos vistos como justos. Y permanecemos perfectos a la vista de Dios. A pesar de los pecados que vayamos cometiendo. Dios nos sigue viendo como perfectos, como justos. Esta es la libertad que Cristo compró para nosotros y que nos anuncia el Evangelio. Esa es la verdadera libertad que Pablo le ha enseñado a los Galatas. Ya no somos esclavos de las obras. ¿Quieren hacer buenas obras? Bacán, hazlas. Pero que nazcan de la gratitud, de un corazón agradecido. No que nazcan de tu intención de aportar en algo al Evangelio. Porque no, no se puede lo único que sigues sí es seguir pecando pero arrepiéntete y Cristo te perdona y Dios te perdona amén, oremos buen día